0: 其实，其实那个，因为我后来去看了一下原著的小说，嗯
1: ，怎么
0: 样？说实话我觉得原著小说是一个，怎么说呢？就是，我我觉得电视剧改的比比较不错，
1: 嗯，就是原著里小说里，就
0: 比如说那个、嗯、原著小说是一个女主是一个像傻子一样的，然后就是<笑>她她是一个娇憨，但是不是一个弱智，但是呢。怎么说呢？我我觉得在原著小说里，女主是个弱智
1: 。<笑>有什么细节能跟我们分享一下这个弱智的点？
0: <笑>就是在这里边啊，女主是因为要参加，当然有那个玉面判官的影响啊，但实际上女主是知道自己要参加全国的仵作考试，哦、是一件很认真的事情，嗯、这是一个专业考试，然后面向全国招生。嗯、然后呢，但是在原著小说里边。女主是听了说书人说六扇门有什么九大神谱，然后那个有一个玉面判官武功高强，然后那个，然后他就怀揣着对六扇门的理想，然后来到了京城，见到一个人就问：“你知道六扇门在哪儿吗
1: ？”听起来这个有点不是很尊重读者的智商。然后
0: 呢，最后那个就是也是碰巧他抓住了一个人，就是那个景大人。嗯。然后呢，景大人就。开玩笑，然后让他去参加了这个仵作的考试，然后呢，他还喋喋不休的用这个六扇门的梗，大概用了我我我觉得,得用了十张以上吧，啊，然后就问了所有人，然后把这个梗用用用了所有的一遍，就是我觉得他是一个女主，你是傻吗？然后呢，这里边男主是一个坐轮椅的病娇
1: 啊。Oh. 听起来这个原来的设定其实比现在要极致很多呀！嗯、对对对，<笑>
0: 其实原原著里边，我觉得他是怎么说呢？他就是人设上至少听起来都是一个是傻子，一个是病娇腹黑，然后那个好像比这个电视剧里的正常设定，他们都是个正常人，这个设定要要极致一点，你知道吗
1: ？呃，对，这还是比较罕见的，从一个极致设定改成了大家是正常人
0: 设定。<笑>对,对对对对，然后那个包括那个。就是包括男二啊，嗯，男二在原著小说里设定是一个只走窗户不走门的人
1: 啊、哦，他现在还保留了这个设定，但是是比较走搞笑路线，而且没有说把这个地方强调过度，就是作为他的小标签，嗯，
0: 他是一个那个习惯，但是在原著里边你就觉得那个描写，嗯,<的>嗯，你也不是个正常人，作为一个侍郎。<笑>然后那个，反正就是原著里边的确是人设比较极致，但是呢，你忍他，他就他就是那种比较流行的，我觉得那种比较夸张的
1: 。然后那
0: 个，啊、我我这么说吧，就是这种夸张的，然后那个搞笑的细节呢，在小说里其实是可以的。嗯，就是读者会看了会自己脑补嘛。然后那个你觉得还挺好玩的，但一变成电视剧，就是他从。呃，二维变成三维之后，如果你这么表现的话，其实就特别傻
1: ，会容易有有点容易尴尬，
0: 就特别容易尴尬嘛。嗯、哦，所以说我觉得说他表现的还比较好，而且我觉得说另外一个方面啊，就是从人物角度，哎、另外一方面就是说那个从整个世界的设定来看的话，嗯、<咳>我觉得说那个
1: 他原来也是落在唐中唐以后吗
0: ？其实他没有原著里边没有一个具体空的。原著是个架空而且那个原著其实对仵作这个职业的，呃描写，说实话啊，我觉得电视剧里补充了大量的细节，
1: 嗯
0: <哼>，就是从这种工具到每个验尸的环节，到整个案子的设定，其实我觉得说那个，嗯、我我我我不知道是原作者参与还是说后期，嗯，大家编剧一起给他加的啊，嗯、但是的确是更加详细和有技术含量了很多。
1: 对，但它落地，我插一句，它这个落地呢，就会带来一些问题。就首先是呃，你落在中堂嘛，嗯，但其实唐代呢是没有专业的护座的，就是还没
0: 有这个名词，是吧
1: ？对，第一没有这个名词，第二没有专门的这样的一个职位一个职位，嗯，对，就很多的时候是这种呃牙医这样兼的，或者中间遇到，比如说遇到这种。死掉的孕妇啊，或者是这种，他可能就会专门叫这种妇科的医生过来，嗯，接着看一看，应该差不多是到了，嗯，明清这个职位才相对的比较固定
0: ，才比较成型。对，对<吧>因为
1: 比如说像写《洗冤录》的宋词，他也不是仵作，他本身是个官员，他<对>是一个刑法的官员，而中国现在差不多留下来这种关于断案，呃。判决这种例子基本上都是官员留下来的，也不太会有这种误作。这个这个当然是小结了，这种，嗯、但是它里面有一个点是我作为一个那个编外历史粉稍微有一点雷到我，就是它里面就是那个那个男二的父亲不是带他过来去一个吊唁嘛，然后呢，就中间大家他们家姓景。就景阁老”道，嗯嗯嗯，我一愣，然后我我不得不会这么像？难道我听错？了？退去看了看字幕卷，居然真的是“景阁老”。那要说明就是，“阁老”是明代专有的对内阁大臣，也就是实际上的呃丞相集团的一个称呼，它是有非常非常鲜明的这个时代性的。对，只有明朝才有，只有明代才有。就是你你管他叫相爷，或者是怎么样，都都无所谓，或者丞相，或者你怎么叫都可以。呃，对，但是叫阁老师，或者你叫平平平章市都可以，但是你你不可以叫阁老，就好像你管他叫军机那也不可以，因为那也是清代对于丞相这个职位的专有的称呼，因为他明清两代就是没有专门的丞相这个职位的。对，这个、因为
0: 各朝各代的这种就是关于官职的称呼其实是比较复杂的，就是如果一对一个比较简单偷懒的办法就是你全叫丞相
1: ，这这这是一个小点啊，我就是看到这儿，然后顺便顺便说一下，就他稍微会让我有点出戏，因为你时间已经落的非常准确了，你就是在那个中堂以后，而且是就是因为他里面的大反派是那个太监嘛，就太监已经长神撤军了，嗯、那就肯定已经是中堂以后了。嗯，对，这个地方可能他会稍微有一点小小的出戏。
0: 嗯，反正就是朝代，
1: 反正就有这样的危险了
0: 。感觉就是要随便落一个朝代，嗯、因为我觉得这里唐朝背景其实也没有给他们增加更多的故事情节方面的推动
1: 。可能主要是为了让。反派太监有更多作恶的手段吧，因为你可以直接调军，哦、而且是中唐以后的太监是可以对皇帝行废立事的嘛，嗯，就等于说他可能在这个政治势力的这个棋就变得更重要。比如说你要太监势力特别大，你也可以写明朝，但是明朝的太监你是没有武力的，你手里只是拥有锦衣卫而已，你并不能够说那个呃调配,调配
0: 军队，调配
1: 军队，你有没有实际上法理上的掌军权，区别是非常大的。
0: 还是为最后推的那个大大高潮来做一下铺垫
1: 。原著来说，你觉得这个改编是很有加成的，是吗
0: ？对，我觉得说在人物形象和整个的，因为作为这样的一部古作，这样的一个这个行业文上的细节补充和技术奇观的提供，我觉得都做得更好
1: 了。对，就是刚才你。你提到就是他这个里面对于案情呈现的这种视觉化的一个一个表现，现其实算是一个创新嘛，嗯，对吧？就是加入这种插画，我觉得他让我想到之前看那个呃《电上今日子的备忘录》那个日剧
0: 啊，就是
1: 那个15年那个老婆，就是新环节一的那个新环节一的那个对，他在里面呢演一个。嗯、呃，记忆力只有二十四小时的一个私人侦探。私
0: 人侦探，
1: 对他那个里面呢，就是，所以他因为他记忆力只有二十四个小时，所以呢，他能他需要解决的案子都是那种一天之内就必须破的案子，因为他第二天就再也记不得这件事儿，所以他选的都是小案子。然后呢，他的那个他有一个视觉上的一个挺有趣的呈现，就是他每次在复述案情的时候，就都是用。他都是会把那个人物的形象制作的像那种拼贴画，嗯、就是那个人物就像那个纸立牌拼接在那个现场，然后大家都是用这种加速度，噔噔噔噔噔，随着这个旁白迅捷的把这个案件再重演一遍。那个有点
0: 像那个二维的粘土动画的感觉
1: 啊、哦，对，就是它就是会在这个。三三维里面突然加一段这个二维的粘土动画，嗯嗯、而且这个视觉上，首先我觉得它还蛮有新鲜感的。嗯、其次呢，就是它也方便观众，就是你非常快就能够 get 到啊，这个案情是这样的，就是他就在这一个环节里给你把线索就给的很清楚。其实我觉得他在推理上有一点被低估，就是它虽然他的案件很小，嗯、但其实他的推理做的都非常的精巧。就比如说是那种利用这个呃圆珠笔本身自己预热会不会消失这个点做，然后包括利用就是比如说像呃一个知名的那个漫画家的那个钱被偷了，是首先大家一开始都觉得是报复啊,是啊，或者说是抢劫啊，或者什么的，最后揭露是因为他收藏那一堆百元的大钞，是因为那堆百元大钞上面的那个钞票的号码连在一块儿是他那个创意的密码。对，然后被他的助手偷到了。就他里面的设计的精巧程度，就在于他都不复杂。但是呢，你前期给你所有的线索，你也猜不到，一直到那个他给你翻出这个谜底，他说：“哦，原来是这样。”就是他能够带给你的那种冲击感和，但是他又很轻松，因为是一般都是用二十四小时就也不会有那种特别沉重的人性啊，或者说谁谁谁被被残杀了。<对>这点上，其实我觉得《御赐小五做的。案子其实没有这个设计的好，因为它的大部分案子，你看前面，其实你是能猜到后面，能猜到，或者说是，就算我没有猜到最后凶手是谁，你翻出谜底的时候，它没有哪个案子会让我觉得，哦，原来是这样，我怎么没想到？对，
0: 因为它不是那种像那个备忘录那样的，是一个每个案子的那个、那个、那个点和那个设计都让你觉得非常精巧，它就是一个挺正常的案子，<对>就是。包括你从《洗冤录》里看到的，还是说怎么样之类的，嗯、就是它是一个接近正常的案件，它不像那个我觉得《不要录》那个有一点本格推理的感觉
1: 。呃，对，就它虽然非常短，嗯、然后是一个非常轻盈的，然后嗯、呃，这么说没有政治不正确吧，就更女性化的推理。<笑><笑>你看这些自我政治正确审查也非常的严重。不
0: 过，的确是，它都是比较精巧的案子。嗯、然后呢？每一个的点都特别小，而且相对来说没有那么多价值判断在里边
1: 。他这个里面的那个男主是冈田将生
0: ，呃、哦，冈田将生，
1: 对，就是他演的也很有趣。因为其实新华结衣并不是一个演技特别、演技特别优秀出名的演员，然后冈田将生呢其实也也不是，但是两个人在里面演的意外都还挺可爱的。就冈田将生在里面演一个。永远在倒霉的倒霉鬼，所以他经常需要求助这个呃金日子来帮他解决问题。但是呢，这个里面就有点叠加了初恋五十次，嗯，因为你每次都需要重新跟这个这个女生说啊，其实我们认识，我们熟悉，你可以信任我。然后，然后这个过程中，你作为一个倒霉蛋你好追求他，就那个里面的 CP 觉得磕的很甜，就是他磕到最后的时候，<对>两个人终于接吻的时候，反复看了好几遍。
0: 那那个剧是一个强人设剧，就是一个24小时就会失忆的女侦探，哦、然后还有一个运气特别不好的
1: ，对，就是一个帅哥倒霉蛋，像冈田将生那么帅，但他在里面演一个倒霉蛋，一个普通人，你还特别相信，就是因为他真的太倒霉。
0: <笑>然后那个剧我另外一个印象比较深刻的，其实跟你刚才说的那个每个案子的那种精巧的动画回溯的形式，我觉得是有关系的，就是。呃，那个是一个挺时髦的都市感的剧
1: 啊，就是整个我觉得部是他们的整天在咖啡馆里瞎比比嘛
0: 。就是它整个呈现出来的，虽然说是一个哦，里面
1: 的那个他们经常在一个咖啡馆里面聚会，因为那个咖啡馆的店主是吉川光博。对对
0: 对是这个很时髦。就是整个你包括那个，包括新番杰伊整个的装束就很酷。然后那个他是那种，就是就,就他这个。24小时就失忆的这样的一个侦探的设定，实际上是有一点非人类的感觉的，嗯、有点
1: 扯，反正。但是
0: 你只要、嗯、加上他那个造型和整个剧的，我觉得比较时髦的气质就很好、呃他
1: 他。他在里面就永远会戴那种特别特别动漫的假发，比如那种银色的那种那种齐耳。那种齐刘海、波波头啊，<对>然后各种特别特别二次元的一个造型，就那个，所以对
0: 它到最后吧，就是你中间突然看到案件回溯是这样的一种呈现方式，其实跟整个剧的形式，我觉得气质是符合呃，对
1: ，它气质非常的相符。嗯，呃，
0: 所以你看《玉色小五座》里边这种怎么说呢？就是这种这种案件回溯的呈现方式，因为其实整个。就包括仵作验尸的部分，嗯、包括整个案件回溯的部分，其实是难以比较难来表现或者说调度的。
1: 对，他就有点通过这种这种视觉二维视觉的呈现和三维的呈现，有点把他的验尸变成了一个仪式感的东西。对，这个就还对加强这种行业氛围就还挺好的。这有点让我想到那个《河神》里面的那个听烟变冤嘛。对、嗯，就每次他点起烟的时候，就会进入一个异空间，然后让这个尸体或者说这个然后进行回溯，就是都把验尸或者是追溯案情这个部分的。趣味性和视觉奇观都有给到，嗯、但还是那个问题，就是有，但是它在正常的范围内，就它不会像比如说今日子那个备忘录里面的那种二维粘土动画式的那种，那么让人觉得哇哦
0: 。对，而且我觉得相对来说，<对>这个一个是从剧情上来说它是需要的，然后那个另外一个就是说。这部分的表现是能够突出破案和仵作的这种专业性的，这个就比那个，比如说之前那个《长歌行》里边插的那些漫画就要好很多。Oh,
1: 对，就它不分裂，而且它这个东西是会奠定这个剧本身的一个调性和气质，其实<对>有点定调。<的>就像我们之前说那个金日子的那个黏土动画似的，其实也是给它定了一个调。是的。呃，顺便下一句。就是，当然我更喜欢金世子，也是因为你大家真的长得好看很多
0: 。<笑>啊不，这个剧里边男主其实长得还挺帅的。
1: 这个男主像一个平替版的易烊千玺，嗯、<笑>就还不错，但是跟港田将升真的也。嗯，不能<笑><呢>，要这么比吗？<笑>啊、对对对，人两个
0: 新人，<笑>是是
1: 是是就是，就是这个纯粹是一个颜狗的。政治不正确发言啊，就是我觉得他们在完成他们的角色方面是没有问题，就是肯定有点生涩，<对>但是呢，嗯、呃，因为也是新人嘛，就是那个五作也是新人，<对>所以你你就觉得跟他们的这个角色的设定本身是相配的，他不是演一个说啊，我从业十几年的那种成熟女法医那样的一个形象，所以是也也可以，我觉得这个属于演员本身的气质和这个角色的气质，它不违和。感觉这
0: 两人年纪都不大，说实话，你知道在屏幕上看到真正的年轻人也并不多
1: 啊、呃。主要是演技还算自然，就是还
0: 还比较惊
1: 艳的年轻人比较。对对
0: 对对对对
1: 。<笑>对，反正他这个整体看下来我，我当然我还是觉得八点八点几分是一个让人有一点嗯，有这么高吗？这样的感觉，呃，但是他在近期的。来说我，我我我觉得也有一点，也也也跟这个空档有关系
0: 。对，这个空档就没有什么热门的剧，呃、然后整体相对来说的话，怎么说呢？这两年的这种古装言情、各种穿越剧的轰炸，这种不讲理的上来给你各种什么霸总娇妻什么之类的啊，这种也轰炸的差不多了，大家也需要有这
1: 么个空档。